0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem immer heiteren Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, angewandtes Gehirn. Gleichgewichtsdenken zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 29. August 2023. Kürzlich schrieb mir ein sehr guter Kollege, dein Slogan, gut gelaunt, gerät immer mehr in Widerspruch zur Weltlage. Du musst doch der Düsternis hier auch Rechnung tragen. Und meine Damen und Herren, solchen Forderungen muss ich, solchen Forderungen muss ich hier eine entschiedene Absage erteilen. Nein, ich lasse mir meine gute Laune von den Nachrichten nicht rauben. Und gerade in Deutschland drehen die politischen Eliten im Moment wieder einmal durch. Das ist die schweizerische Aussicht. Verzeihen Sie, ich habe das Gefühl, die spinnen jetzt mal wieder mit dieser Eiwanger-Geschichte. Ich komme dann gleich darauf zu sprechen. Nein, Deutschland sozusagen im Mahlstrom in den Stromschnellen der eigenen politischen Obsessionen, da muss Weltwoche Daily, da muss Köppel als Gesprächstherapeut versuchen einzuwirken, mäßigend völlig verrückt, was da Abgeht. Aber zuerst zu den ganz ernsthaften und seriösen Themen und nicht diesen Lausbubendummheiten eines bayerischen Politikers, die jetzt zum Jahrhundertskandal hochgekocht werden sollen, an den sich dann allerdings in einem halben Jahr auch niemand mehr wird erinnern ähm, können. Die Mutter aller Probleme oder die Mutter sehr vieler Probleme auch in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist die Zuwanderung. Das ist das Thema meiner schweizerischen Ausgabe. Die Zuwanderung, die... Ähm in so vielen Bereichen Unheil verursacht. Wir haben eine importierte Kriminalität. Die Zuwanderung treibt die Kriminalität nach oben. Sie treibt das Gefühl der Unsicherheit nach oben. Sie ähm, vermindert dadurch natürlich auch die Freiheit, weil man aufpassen muss, was man macht, eben weil das Sicherheitsgefühl weg ist. Freiheit und Sicherheit werden bedroht. Die Zuwanderung, die Maßlose, führt zu einem Druck im äh, Niedriglohnsektor, und damit zu sozialen Spannungen. Die Zuwanderung treibt auch den Fremdenhass herauf, und zwar nicht, weil der innere Rassist des Menschen geweckt wird, sondern ganz einfach deshalb, weil sich immer mehr Leute dann aufregen dass Leute, die eigentlich nicht nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich gehören, dass die hier mit allen Segnungen des Sozialstaates ausgestattet ähm, werden. Es ist so, die Schweiz äh, mit einem Bevölkerungswachstum von 90 Prozent seit 1960 wird regelrecht vollgestopft mit Leuten, die hier nichts zu suchen haben. Aber in Deutschland in Österreich beobachten sie das gleiche Phänomen. Und es ist ähm, zurückzuweisen, die infame Behauptung, dass Leute, die diese Migration kritisieren, dass die etwas gegen das Asylrecht hätten oder dass sie moralisch mindbemittelt seien, weil sie eben nicht den Ärmsten helfen wollen, um das geht es ja gar nicht. Die Leute haben längst begriffen, was die meisten oder viele Politiker verdrängen, dass eben dieses ganze Asylsystem zu einem großen Schwindel, zu einem großen Betrug geworden ist und dass die... Behörden hier nicht den gleichen Willen, die gleiche Entschlossenheit an den Tag legen, den Rechtsstaat durchzusetzen im Asylbereich wie im Straßenverkehr oder im Steuerbereich, wo ja sofort ein Rollkommando von Steuerbeamten in Deutschland bei ihnen einfährt, wenn sie irgendeine Mehrwertsteuerabrechnung aus Versehen falsch ausgefüllt haben. Aber das alles gilt dann im Asylbereich nicht mehr. Da ist eine Nonchalance zu beobachten, wie sie sonst nirgends zu sehen ist. Man könnte auch von einer Verlotterung, von einer Verwahrlosung sprechen. Also diese Zuwanderung ist ein ganz zentrales Thema in der Schweiz, betrifft das dann auch die Belastung der schulischen Infrastruktur, der Klassen. Wir haben eine Überlastung der Infrastruktur im Verkehrsbereich. Die Mieten gehen nach oben. Und das sind Themen, die Sie natürlich auch in Deutschland haben. Die Wohnungsnot, von der man liest. Aber nicht, dass die Zuwanderung, weil die in Deutschland nicht so groß ist wie in der Schweiz, mag hier nicht ein derart wichtiger Faktor sein. Da spielen dann auch noch politische Elemente hinein. Aber diese Zuwanderung ist wirklich ein zentrales Problem, und im Grunde haben die etablierten Parteien hier keine Glaubwürdigkeit in Deutschland. Also auch wenn die CDU und andere jetzt beteuern, sie wollen etwas dagegen unternehmen, ich komme dann vielleicht noch auf das Sommerinterview in der ARD, von Friedrich Merz, wenn sie beteuern, etwas unternehmen zu wollen, ja, dann glaubt man das nicht. Und die einzige Partei, die in Deutschland hier mit einer Konsistenz und auch mit einer Glaubwürdigkeit auftritt, ist die AfD, nicht mit einer Glaubwürdigkeit der Praxis. Sie hat noch nicht beweisen können, dass sie es dann in der Realität auch wirklich umsetzt, aber zumindest von der programmatischen Ausrichtung her. Und das ist ein ganz zentraler Faktor, warum die AfD derzeit in den Umfragen zulegt. Eine ganz ähnliche Situation haben wir 2015 schon erlebt. Damals ist ja die AfD dann auch in den Bundestag aufgestiegen. Jetzt ähm, durch die Problemverschärfung beziehungsweise ähm, die Politiker haben einfach nichts gemacht. Sie sind überfordert oder sie möchten das Problem auch nicht lösen legt die AfD weiter zu. Das ist also das ganz entscheidende Thema, auch in Deutschland. Und ich erinnere da an ein berühmtes Zitat des großen Journalisten Peter Schollatour, des Karl May der Wirklichkeit, wie ich ihn früher, wie ich ihn kürzlich jubelnd in der Weltwoche genannt habe. Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta, wer halt Afrika aufnimmt, der hilft nicht etwa Afrika, sondern der wird selbst Afrika. Dann ein anderer Impuls, ähm, der äh, bemerkenswert ist: Emmanuel Macron, der französische Präsident, die deutsche Anti-Atompolitik sei ein historischer Fehler. Ja, klar, natürlich. Ähm, es ist suboptimal, wenn sie eine funktionierende Energieversorgung durch eine nicht funktionierende Energie-Nichtversorgung ersetzt. Das kann nicht aufgehen. Und wenn sie dann auch noch tolerieren, zudecken, nicht aufklären wollen, wenn die letzte verbliebene Energienabelschnur genannt Nord Stream 2 Pipeline, einfach so, mir nichts, dir nichts in die Luft gesprengt werden darf, ein Kapitalverbrechen, ein Schwerverbrechen und Mitglieder der Regierungspartei SPD sagen im Bundestag, nein, wir wollen nicht, dass das aufgeklärt wird. Ja, da müssen sie sich wirklich fragen, wie zurechnungsfähig, wie weitsichtig ist das politische Personal eigentlich in ähm, Deutschland? Womit beschäftigen sich die Leute eigentlich auch die Medien? Welchem Unsinn rennen Sie gerade wieder hinterher? Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, bei der Affäre Eiwanger. Das erfüllt einem mit Fassungslosigkeit, wie jetzt der ganze mediale und politische Betrieb da in Aufruhr versetzt, ein gackernder Hühnerhaufen, sterile Aufgeregtheit zuerst gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, was denn jetzt wieder los ist da in Deutschland, wieder so ein Gesinnungs ähm, eine Gesinnungsraserei ein moralischer, ein moralistischer Furor, der da hochgekocht wird und äh, Begriffe wie Hetze, Antisemitismus äh, jagen da und Schießen durcheinander, was ist da eigentlich ganz äh, genau passiert, ich habe mir jetzt auch äh, versucht ein Bild zu machen, also offensichtlich geht es darum, dass die Süddeutsche Zeitung, eine ja, linke Zeitung, die natürlich gegen Aiwanger ist und die linke Zeitungen und die Deutschen haben eigentlich fast nur linke Zeitungen oder mehr oder weniger linke äh, Zeitungen, staatsnahe, regierungsnahe Zeitungen, diese Zeitungen drücken im Moment etwas das Lebensgefühl der Linken aus in Deutschland und die Linken merken eben, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und darum sind sie sehr aggressiv und gehen auf alles los, was eben nicht links ist. Die AfD wird da in immer groteskeren historischen Parallelen ins Abseits äh, gestellt. Äh, vermutlich äh, wird sie dann irgendwann auch noch als äh, schlimmer deklariert werden als Genghis Khan oder... Stalin, Hitler ist dann noch so ein Tabu, aber es geht schon in diese Richtung, also völlig die Proportionen sind da verloren gegangen und Hubert Aiwanger, der bayerische Politiker, um den es jetzt geht, ist natürlich auch so ein Feindbild der Medien, vor allem seit er bei einer Veranstaltung einmal gesagt hat, wir müssen uns die Demokratie wieder zurückholen. Das war sozusagen der Tabubruch dieses Hubert Aiwanger mit seinen freien Wählern, dann haben ihn die Medien quasi ins Wissen genommen Und jetzt glauben sie etwas gefunden zu haben, glaubte die Süddeutsche etwas gefunden zu haben, wo sie ihn definitiv zur Strecke bringen können. Ich glaube allerdings, dass äh, der Schuss da nach hinten rausgeht, dass das in die Hosen gegangen ist und dass vielleicht dieser Fall Eiwanger jetzt auch sozusagen ein Kipppunkt, ein Bruchpunkt sein könnte, in dem sich dieser ganze Wahnsinn zur Kenntlichkeit entsteht. Also, ähm, ihm wirft die Süddeutsche vor, er habe ein hetzerisches, rassistisches, antisemitisches Pamphlet verfasst, und zwar als 17-Jähriger vor 35 Jahren, in den 80er Jahren, in seinem Gymnasium, denn er sei ertappt worden mit diesem Flugplatz, Sie haben es dann auch gezeigt, hier, Faximile mit Maschinenschrift ist das gestanden, das sei in seiner Mappe entdeckt worden, er sei dann auch von der Schulleitung zur Rechenschaft gezogen worden und musste auch eine Strafaufgabe. Erfüllen forensische Abklärungen haben nicht mit letzter Klarheit ergeben, ob er diese Strafaufgabe danach tatsächlich ausgeführt habe. Ich bin der Raub, ich gehe davon aus, dass jetzt möglicherweise auch der Verfassungsschutz von Herrn Haldewang sich noch mit dieser Gymnasialzeit von Hubert Aiwanger auseinandersetzt. Und das haben dann in einer ersten Aufwallung alle Medien gebracht: die Süddeutsche Zeitung, das deutsche Fernsehen und ganz perfide das deutsche Fernsehen hat diese Meldung noch gebracht als bereits der der Bruder von Hubert Aiwanger sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ich habe dieses Pamphlet geschrieben, nicht mein Bruder, es tut mir leid, ich distanziere mich in jeder Form. Und das haben die öffentlich-rechtlichen Medien zuerst nicht einmal ähm, vermeldet. Und die SPD-Vorsitzende Esken, das habe ich Ihnen gestern schon gesagt, hat dann unbeirrt festgehalten an ihrer Forderung. Also wenn so etwas herauskommt, egal wer es eigentlich geschrieben hat, Eiwanger muss gehen. Also eine völlig verrückte, ähm, ein Vulkanausbruch des Moralismus in Deutschland gewissermaßen, äh, der immer auch etwas Schwankhaftes, etwas Absurdes, etwas Komödiantisches hatte. Nun äh, habe ich mir dann auch dieses Pamphlet angeschaut und alle Zeitungen, selbst die NZZ, die hier noch eine etwas maßvollere äh, Betrachtung hat, ähm, kommt zum Befund, das sei also schwer hetzerisch. Nun, ich habe mir das äh, angeschaut, dieses äh, Papier und was ist das? Meine Damen und Herren, nach meinem Dafürhalten ist das einfach ein dummer Lausbubenstreich, ein Gimmiestreich, der Versuch einer Provokation, da hat man das größte Tabuthema, natürlich auch schon in den 80er Jahren, vor allem in den 80er Jahren, in den Schulen, ist natürlich damals äh, und heute noch natürlich, dass das Thema des Zweiten Weltkriegs, des Völkermords, ein riesen natürlich ein Riesenthema und äh, da hat offensichtlich der Bruder von Aiwanger, wie er dann erklärt hat, aus Frustration hat er das genommen und daraus versucht, einen satirischen Stoff zu machen. Aber was hier jetzt einfach antisemitisch, hetzerisch und rechtsextrem sein soll, ist einfach ein dummer Lausbubenstreich von Minderjährigen und oh, das bundesrepublikanische Establishment dreht durch angesichts dieser neuen, eingebildeten Weltbedrohung. Das zeigt Ihnen dass die politischen Eliten in Deutschland, auch die Medieneliten irgendwie am Rande des Nervenzusammenbruchs zu sehen, zu stehen scheinen. Aber eben auch mit äh, einer gewissen kriminellen Energie wird da versucht, einen Politiker, der aufstrebend ist, der es gut macht, der Zulauf hat, der vielleicht auch etwas eine sozial verträglichere Variante äh, der AfD darstellen könnte, was sie natürlich in den Augen seiner Gegner besonders gefährlich macht also mit äh, nicht zu so unterschätzter krimineller Energie gräbt man da etwas aus seiner Kindheit aus aus seiner ähm, minderjährigen Zeit um es ihm um die Augen äh, um die Ohren zu schlagen und man verschweigt dabei sogar relevante ähm, Elemente nämlich dass äh, der Bruder Eivangers nach eigener Aussage dass geschrieben hat und äh, diese Geschichte ist natürlich, man fragt sich auch, wer hat jetzt dieses Manuskript aufbewahrt, sind das die Lehrer, äh, die ehemaligen, die linken Lehrer, die vielleicht der Bruder Aiwanger genau mit diesem Tabubruch -Tabu provozieren ähm, wollte, die das dann an die Zeitung durchgestochen haben, die hier äh, versucht haben, das politisch zu instrumentalisieren. Wenn man das etwas distanz äh, sieht, anschaut, dann weightloss Muss ich sagen, Eiwanger kommt da eigentlich äh, charakterfest ähm, daraus hervor. Man sieht zumindest als Schüler, hat er äh, dieses äh, Baumfred, diese missratene Satire in seiner Mappe gehabt, aber hat dann nicht seinen Bruder offensicht, offensichtlich verpfiffen, sondern äh, das. Ähm, dass äh, die Strafe dann selber gewertigt. Und selbst wenn jetzt das wieder eine Notlüge sein sollte, dass sich der Bruder jetzt vor ihn stellt, dann ist auch das äh, nicht der Stoff, aus dem ein Politskandal dieser Größenordnung gemacht werden kann. Das sagt also mehr aus über die Aufgeregtheit, des Establishments, die Aufgeregtheit der Medien. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident? Aiwanger regiert ja mit ihm, ist ja sein Stellvertreter, Vizeministerpräsident. Und Söder hat sich da auch in einer ersten Reaktion natürlich sofort empört gezeigt, vermutlich ohne die Sache genau gelesen zu haben, ich weiß es nicht, aber schon reflexhaft hier auf der Seite der Gutmenschen. Wenn er ihn fallen lässt, dann ist das natürlich jetzt so kurz vor den Wahlen ein Problem, könnte vielleicht zu einem Regierungswechsel führen in Bayern, könnte ich mir vorstellen und wenn er an ihm festhält, dann ja, wird er sich in den aufgeregten Hühnerhaufen-Eliten, die sich jetzt da so echauffieren, wird er sich dort dann wieder unmöglich machen und vielleicht auch seine Kanzlerchancen ähm, minimieren. Also, wenn man da mitmacht in diesem ganzen Vogue-Getöse, in dieser politisch korrekten Aufgeregtheit, ja, dann droht man eben auch immer wieder heimgesucht zu werden. Davon für mich ist diese Geschichte Hubert eiwanger ein Indiz dafür dass die im weitesten Sinn linksliberale und auch linksbürgerliche Öffentlichkeit Deutschlands irgendwie in einer Art Panikzustand ist, dass sie es zulässt, dass so oder sogar aktiv befeuert, dass so ein Thema diese Dimension annimmt. Und das ist nun also wirklich kein hetzerisches, antisemitisches Pamphlet, das da irgendeinen Beauftragten in Aufruhr versetzen sollte. Das ist einfach ein dummer Lausbubenstreich von Minderjährigen und als solcher sollte er auch behandelt werden. Ich habe einfach den Verdacht, dass ähm, eine politische Führungselite, die einen Skandal dieser Art benutzen muss, um sozusagen ihre eigene politische Gutheit und Überlegenheit zu beweisen. Die scheint tatsächlich aus dem letzten Loch zu pfeifen, die hat kein besseres Argument mehr, die kann nur noch sagen, seht, unsere Gegner, das sind alle Nazis, die sind noch schlimmer als Hitler, also wenn ihr uns wählt, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Aber die Deutschen, meines Erachtens, sind äh, klug genug, die durchschauen das und die Reaktionen zeigen das. Und wie gesagt, solche Vorfälle braucht es vielleicht auch, um eben den Wahnsinn zur Kenntlichkeit zu entstellen. Eine letzte Bemerkung noch. Die Süddeutsche Zeitung, die hier jetzt also auch in fast schon bewundernswerter, fast schon wieder bewundernswerter Empörungsmanier sich da in etwas hineinsteigert, die gleiche Süddeutsche Zeitung war von fast unendlicher. Verständnisbereitschaft erfüllt, als damals der linke Schriftsteller Güter Grass die Peinlichkeit zugegeben hat, dass er mal als Junge bei der Waffen-SS dabei war, scheint mir dann doch noch etwas äh, gewichtiger zu sein als dieses äh, Penäler-Pamphlet aus der Gymnasialzeit. Damals ist die Süddeutsche Zeitung also nicht äh, in Kampfstellung, hat sie also das Bayonett noch nicht aufgepflanzt. Und auch Helmut Schmidt da der Jahrhundertpolitiker, ist ja, ähm, da gibt es ja auch ein paar Fragezeichen jetzt zu seiner Wehrmachtslaufbahn als Leutnant. Und auch da äh, hat man ja früher in Deutschland gesagt: Entschuldigung, also wenn diese jungen Leute da irgendwo mitgemacht haben. Aber heute ähm, ist eben dieser Moralismus. Die Seuche unserer Zeit, vor allem in den Medien. Karl Dahl ist gestorben. Ja, ich äh, frage mich, was Karl Dahl wohl zu diesem Thema gesagt hat. Der, der Blödelkönig aus Deutschland, er ist äh, gestorben, eine ganz große Figur des äh, Humorismus, der Absurdität. Das ist jetzt also ein Komiker der dem Ernst des Lebens keine Chance gegeben hat, der sich über alles lustig gemacht hat, der großartige Karl Dahl, eine eigentümliche, eine einzigartige deutsche Figur, wie es sie vermutlich sonst ähm, ja nicht mehr gibt, ein wirkliches Original Karl Dahl im Alter, glaube ich, von, dass ich nichts Falsches sage, 79 Jahren gestorben. Das muss ich jetzt aus der Erinnerung sagen. Ich hoffe, ich bringe Ihnen da nichts Falsches. Paris verschärft die Kleidregeln an den Schulen. Symbolpolitik, aber nicht nur Symbolpolitik von Emmanuel Macron. Man sieht, er möchte hier natürlich auch Entschuldigung, ein Thema aufgreifen, das sehr viele Leute in Frankreich auch beschäftigt. Diese Parallelgesellschaften, das öffentliche Bild die Intellektuellen, die Medien finden das meistens äh, schlecht, solche Kleiderregeln an Schulen. Ich glaube, dass in der heutigen Migrationsgesellschaft, in diesem forcierten, aufgezwungenen Multikulturalismus, gerade an den Schulen äh, Kleiderordnungen gar keine so schlechte Idee wären. Und jede Manifestation einer Subkultur, die sich nicht integrieren will in die Leitkultur oder in die, in die vorherrschende Kultur, da muss man aufpassen. Also was jemand glaubt, was seine religiöse Überzeugung ist, das ist tabu. Das kann man nicht, das soll man auch nicht beeinflussen. Da ist der liberale Staat gehalten, nicht mitzumachen. Aber bei Kleiderordnungen, wenn da Kinder und Mädchen und andere in speziellen Kleidern auftreten müssen, sozusagen in solchen Stoffgefängnissen, dann ist das in unserer Gesellschaft ähm, etwas, woran man Anstoß nehmen kann und auch Anstoß nehmen darf. Und die Schulen haben hier doch den Auftrag, eine ja, säkulare Ordnung durchzuziehen. Und deshalb, gerade in Frankreich, wo dieses Problem akut ist, haben sie natürlich. Ähm, haben Sie äh, natürlich hier einen Handlungsbedarf. Ähm, ich ähm, frage mich immer, wenn ich die Zeitungen anschaue, hier die neue Zürcher zeitung aber Sie können auch die deutschen äh, Blätter nehmen, wie wenig diese Drohnenangriffe der Ukrainer auf Moskau kritisiert werden. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Medien eben hier nicht neutral berichten. Ist Ihnen vermutlich sowieso schon länger klar, aber ist trotzdem ein weiteres Indiz. Denn diese Drohnenangriffe auf auch zivile Infrastrukturen in Russland sind genauso ein Skandal wie umgekehrt die Angriffe der Russen auf zivile Infrastrukturen in der Ukraine, wobei ich hier unseren Medien einfach nicht so sehr über den Weg traue, weil die Russen nach meiner Auffassung kein Interesse haben, die Zivilbevölkerung ins Visier zu nehmen in der Ukraine. Sie wollen die Ukraine entwaffnen, entmilitarisieren und die Fähigkeit des ukrainischen Regimes, eine Bedrohung darzustellen, ein NATO-Staat zu sein, Krieg zu führen, das wollen sie entschärfen. Aber in der allgemeinen Berichterstattung, wo sie ähm, bei jeder Zeile äh, den Versuch spüren, hier eben eine Art Dämonisierung zu betreiben. Und zwar eine Dämonisierung, nicht, dass man sagt, das ist schlecht, dass einer angreift. Ich finde das auch schlecht, dass Putin einmarschiert ist, ich finde das auch nicht richtig. Aber die darüber hinausgehende Dämonisierung, die emotionale Aufpeitschung, die ist das Problem und die führt eben dazu, dass man der Berichterstattung nicht mehr so traut. Eine interessante Entwicklung sehen wir in Taiwan. Dort ähm, will ein Unternehmer, ein Milliardär, Präsident werden, und zwar mit der Ansage, man brauche einen Ausgleich mit China. Und äh, Er will hier also nicht so auf Konfrontation gehen wie die jetzt regierende Partei. Sie erinnern sich, ich habe mal die Joanna Lai ähm, interviewt für «Weltwoche Daily», eine Kuomintang-Frau, deren Vater maßgeblich beteiligt war am Aufbau der taiwanischen oder taiwanesischen Navy, der noch mit Chiang Kai-shek gegen China gekämpft hat. Und auch diese Joanna Lai, die übrigens in den Vereinigten Staaten studiert hat, spricht sich für eine Verständigung mit, der, mit den Chinesen. Aus. Ich äh, möchte noch ganz kurz zum Schluss, ich habe die Zeit schon etwas äh, überschritten, habe ich noch weitere interessante Nachrichten, kann ich dann morgen bringen, vielleicht ganz kurz das ähm, Sommerinterview mit ähm, Friedrich ähm, Merz äh, hier analysiert von einem Kollegen von mir. Ich bringe, wir werden das auch auf online dann darstellen. Ich bringe hier nur die wichtigsten Thesen von Weltwoche online. Mit Arroganz gewinnt man keine Wahlen. Wann begreift CDU-Chef Merz endlich, dass auch seine Partei eine Wende benötigt? AfD-Mobbing ersetzt kein Parteiprogramm. Im Sommerinterview der AfD vom 27. August versuchte Friedrich Merz, sich wieder als Gutmensch zu rehabilitieren, nachdem er vor kurzem in den Mainstream-Medien wegen seiner etwas realistischeren Haltung zur AfD auf Kommunalbasis in Ungnade Gefallen war. Aber damit hat er der CDU nicht geholfen. Nun ist den Wählern klar, mit der CDU wird es keine Wende geben, denn im Falle eines Wahlsieges wird sie Partner aus der Ampelkoalition suchen müssen, die derzeit noch zu Recht für den Niedergang der Bundesrepublik. Äh, verantwortlich, die er, derzeit, Entschuldigung, die er derzeit noch zu Recht für den Niedergang der Bundesrepublik verantwortlich macht. Viele Fragen der Moderatorin Tina Hassel hat Merz äh, nur unscharf oder unklar äh, beantwortet keine äh, klare äh, ansage in der wirtschaftspolitik äh, seine liberalen begrüßenswerten vorstöße die er da gebracht hat bürokratieabbau freiheit äh, fördern der wirtschaft mehr spielraum geben das ist ja ähm, das wofür Merz im grunde sich äh, sowieso stark machen möchte möchte steuern auf energie senken abschaffen ähm, auch äh, generell hier etwas weniger Staat ähm, hera heraufbeschwören. Merz allerdings befürwortet die CO2-Abgaben, da diese auf marktwirtschaftliche Weise zu einem sparsameren Energieverbrauch und zur Vermeidung von CO2-Ausstoß führten. Die Migration stelle tatsächlich ein großes Problem dar und wenn dieses nicht gelöst werde, fliege es der Regierung um die Ohren, sagte März. Der Artikel 16a der Bundesverfassung, das ist der Asylartikel, ähm, sei aber ein großes Hindernis dazu. März hat große Sympathie für den Vorschlag von Thorsten Frei, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion, dass anstelle des Individualrechts zur Migration eine Kontingentlösung gesucht werden müssen und wenn die EU die Außengrenzen nicht schützen könne, müssen eben die Mitgliedstaaten die Binnengrenzen stärker schützen. Man hört die Worte, aber möglicherweise wird dann auch der Wille da sein, das zu tun? Bei Fragen zur Lieferung von Marschflugkörpern mit Reichweitenbegrenzungen an die Ukraine blieb Merz in seinen Antworten unklar. Und was besonders auffällig war, ist, dass er sich zur Kanzlerfrage sehr zögerlich äußerte. Wir er wollen das erst 2024 angehen. Und das ist meines Erachtens ein ziemlich heikler Ritt, den er da wagt, denn in schwierigen Zeiten Deutschland steuert womöglich auf eine Rezession zu. steckt schon in einer drin, da möchten doch die Leute in der Politik, in so einem System der repräsentativen Demokratie, Persönlichkeiten, denen sie zutrauen, dass sie führungsstark sind und diese Probleme auch anpacken und zu lösen, bereit sind. Und wenn sie dann nicht einmal... Ähm, in so einer ähm, Situation ein klares Bekenntnis zur Führerschaft und auch zur Kanzlerschaft in ihrer Partei ähm, anmelden, dann wirkt das einfach zögerlich und unentschlossen und nicht vertrauensbildend ähm, und auch die äh, Brandmauer-Diskussion, die er nun eben jetzt korrigierend in gutmenschlicher Sicht noch einmal äh, dargelegt hat, es gebe keine Zusammenarbeit mit der AfD, das ist natürlich eine Selbstschwächung, eine Selbstverstümmelung, eine politische Selbstverstümmelung des CDU-Vorsitzenden. Äh, äh, CDU er bleibt da in einer Verteidigungsstellung und äh, vielleicht erklärt sich dadurch auch die Tatsache, dass äh, die ja, Bewertungen und auch die Hoffnungen der Deutschen gemäß Umfragen März werde dann der eins Kanzler oder so lesen werden, dass diese Zahlen sich da eher im tieferen Bereich halten. So viel zum Kanzlerinterview. Wir werden dann dieses Transkript, diese Analyse auf Weltwoche online veröffentlichen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily für heute. Bleiben Sie cool, lassen Sie sich von diesen Eiwanger Aufgeregtheiten von dieser von diesem Hühnerhaufen in der Politik nicht anstecken. Man muss hier mit äh, heroischer Gelassenheit und qualifizierter Fassungslosigkeit die Zuversicht äh, bewahren und äh, das machen, was im unmittelbaren eigenen Verantwortungsbereich gestaltet werden kann. Machen Sie es gut und ich freue mich schon auf morgen unabhängig, kritisch, gut, gelaunt.